0: Abre tu mente, descubre tu sexualidad, conócete, conoce a tu pareja, disfruta. Ah. Sexología, ocho y media, con Carmen. Esto va a calentar, ¿eh? Hablemos de sexo ah. y abramos la mente. Sexología, ocho y media, el consultorio está abierto. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este su programa Sexología 8 y Media. Yo soy Carmen Morales, sexóloga, tu sexóloga. Hola, buenas tardes. Noches. Ya es noche, ¿verdad, Alex?
1: Ya, ya es noche. Aunque esté de día, pero ya,
0: cronológicamente hablando, ya es de noche. Ya, después de las seis son noches. Así es. ¿Cómo estás, Alex?
1: Muy bien, gracias, Carmen. Muy interesada con el tema de hoy.
0: Sí, ¿verdad? Muy, ay, bueno, a veces son o muy placenteros o muy dolorosos los temas que abordamos, pero bueno, así es la, la, la sexualidad, eh, cómo se ha abordado a lo largo del tiempo y cómo se ha ido separando, ¿no? O sea, esta, esta dicotomía de la que alguna vez hablábamos en donde o es blanco o es negro y aquí pues es lo que abordamos, ¿no? O es muy doloroso o es muy placentero, sin embargo... Cuando tenemos esta educación sexual, cuando tenemos el conocimiento, cuando tenemos estas bases, entonces tenemos las herramientas para que ese placer lo podamos enfocar de una manera eh, con conciencia, con responsabilidad, con compromiso, cuidándonos, protegiéndonos y en consecuencia dando este esto a los demás. Y cuando es muy doloroso, también tener las herramientas, la información, las redes de apoyo necesarias para poder transformar todo este dolor, todas estas pérdidas en, en algo que nos en algo propositivo, en algo constructivo. Entonces, el día de hoy eh, vamos a hablar de cómo recuperarse de una agresión sexual, de una violencia sexual. Este, está, Les comparto nuestras redes es, en Twitter es, es arroba ocho y media oficial y Facebook ocho y media. Si alguien gusta llamar también, tenemos el teléfono en cabina que es 55 45 54 64 98. Y
1: también ya estamos en TuneIn Radio y en iTunes. Y ahí nos buscan como sexología ocho y media.
0: Muchas gracias, Alex. Entonces, están abiertas nuestras redes, estamos para cualquier duda que tengan, cualquier inquietud que quieran compartir, con mucho gusto, aquí estoy para eh, abordar la, eh, cualquier cosa que, que requieran. Entonces, ¿cómo, ¿cómo nos recuperamos? ¿Cómo se recupera alguien de una violencia sexual? Bueno, antes que nada, eh, sí me gustaría aclarar. Normalmente se, se conoce como abuso sexual, sin embargo, o como agresión sexual, sin embargo, la palabra en el contexto del área de, de psicología, es la palabra indicada es violencia. Violencia tiene que ver con toda aquella transgresión, con toda aquella conducta que te lleve a o acción que lleve a transgredir los límites de la otra persona en el contexto sexual. Puede ser desde una mirada, desde tocar, desde decir, este, este acoso que hablábamos alguna vez en, el, en el nuestro programa de grooming, eh, todo este tipo de cosas que lleven a otra persona a sentirse violentada, transgredida. En un contexto legal, solamente le llaman violación al acto de penetrar dentro de la psicología no, es cualquier cosa que, que tú no estés de acuerdo y que se te esté trans, se te transgreda este límite que tú has puesto desde tu pareja desde alguien de, de amigos de, de alguien que, que vas en la calle y te, te hace alguna eh, conducta, jalón y, y demás ¿no?
1: Sí, por ejemplo, es clásico vas en la calle, bueno, pues sí uh -huh. lo que llaman el arrimón no en el metro, de hecho ya hay el el vagón exclusivo para mujeres Ajá. este en el micro cuando igual se te pegan a mí en lo personal alguna vez en prepa saliendo de prepa caminando pues hacia donde me recogían unos muchachos con unas como cadenas se aventaron como. Uh -huh. pues esa es una manera de no pasó a mayores pero el hecho que transgredan tu tu, tu
0: espacio vital Uh -huh, y que tú tú, que tú lo sientas que, que se, se te transgrede, ¿no? Eh, cada quien tenemos una historia de vida diferente. Entonces, cada quien va a tomar estas cosas de manera distinta. Hay algo muy común, en principalmente en el área laboral, en donde dice, ay, pero si nada más nos reímos de esto, o fue esta broma, o, uh -huh. o no pasa nada. No, sí, sí pasa. Hay gente a la que puede no incluir este, estos momentos incluso de risa o, o tomarlo como risa, como uh -huh. juego, pero va a haber gente que no, que va a ser una, una transgresión para, para ella, para él. Claro, ¿sabes? Hay una escena clásica en oficina
1: que la verdad es que me ha tocado, bueno, cuando uh -huh. trabaja en oficina me tocó verla y finalmente también me tocó vivirla. Cuando llega algún compañero o una compañera a un compañero y te agarran los hombros. Es Ajá. como se te paran por atrás y te empiezan a agarrar los son o y son, el masajito, ¿no? El masajito y dices, o sea, perdón. Uh -huh. Esa cuates, o sea, y eso es típico y nadie dice nada y a nadie le gusta. Mm. Bueno, digo, uno que otro que sí perdido, ¿no? Pero y esa es una transgresión y es algo tan común y entonces que se
0: trivialice si haces una queja sobre eso. Claro, es de oye, no te está haciendo nada, claro que solamente te agarró el hombro, no es que no me tienes que agarrar nada ni el hombro ni ni la mano nada incluso uh -huh. y es algo que yo siempre he dicho y de hecho yo lo había dicho en algunos eh, en algún eh, programa en donde el saludo de beso Saluda de beso, ¿por qué vamos a saludar de beso? Y si no saludas, eres una persona grosera. Uh -huh. Es No, 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 no tiene por qué existir eso. Eso es un contacto, es tu cuerpo y cada quien sabemos cómo cuidamos nuestro cuerpo. Habrá quien tenga menos eh, límites y que permita este contacto sin, y, sin ningún problema, pero habrá quien diga, no, es más, sentaditos de aquí de medio metro para allá. Uh
1: -huh.
0: Uh -huh. Y, y es respetar la decisión de cada quien por el motivo que sea.
1: Claro, y eso empieza desde casa, desde que eres pequeño, ¿por qué a fuerzas le obligan a los y niños? besa
0: a la tía, be besa, besa a tu padre, ¿por
1: qué? No quiero. No, deja, los niños deciden y saben por qué lo hacen, mientras que digan un hola, buenos días, buenas tardes, de lejos yo creo que es suficiente, de ahí empezamos, ¿no?
0: Claro, no hay necesidad de este contacto físico, pero como siempre he dicho, el mexicano es muy permisivo. Al grado de que se pierden los límites y viene ahí la transgresión, ¿no? Y ya no podemos decir nada porque pues no se vaya a sentir mal el otro. Yo siempre he dicho, uh -huh. el mexicano tiene una autoestima muy baja, puesto con... Puesto que con cosas muy pequeñas se siente ofendido, se siente transgredido. No estoy hablando del context contexto sexual, sino en otras actitudes, ¿no? De, poder, por ejemplo, cancelar una cita, no poder ir a algún lugar. Y, y la gente se, se ofende. Y es, no tienes por qué ofenderte, te estoy explicando que no puedo ir. Uh -huh. y, y, y te estoy incluso si no quisiera ir porque no es mi deseo, también es es importante que se respete esa Exacto. parte, Exacto. ¿no? Entonces, sí hay mucha, mucha falta de límites. Y que esta falta de límites son aceptados en la sociedad. Pero ya de manera individual nos lleva a un montón de cosas. Y entre tantas a este a, a esta agresión, a esta violencia sexual tan frecuente a nivel mundial. Dice la Organización Mundial de la Salud que a nivel mundial por lo menos una de cada cinco mujeres son objeto de violación o intento de violación en el transcurso de su vida. ¿Se imaginan qué problema tan grande existe? Y, y no solo ahora, ya no solamente en mujeres, también es una situación que se presenta tanto en hombres, independientemente de la preferencia, hombres heterosexuales, hombres homosexuales, en niños, en niñas, en gente con alguna discapacidad, en personas adultas mayores de tercera edad. ¿Cómo se dice? Uh -huh. sí, siempre hay, uh, son uh, grupos de personas vulnerables, anteriormente era esto, ¿no? Ahora ya eh, muy frecuentemente en hombres y, y bueno, si no se denuncian mujeres, imaginas imagínense en nombres, hombres, es? ¿no? Con esta idea que se tiene de que, el, ¿cómo crees que le va a pasar eso a, a un hombre? Hay una, no sé, no recuerdo dónde leí, en, donde una mujer cuando es eh, violentada sexualmente, pues... Eh, hay muchas, a cada quien le afecta de manera diferente, depende de sus creencias, pero quien dice, ya no soy virgen, ya no soy merecedora de, de muchas cosas, ¿no? uh -huh. Y en el hombre es, ya no soy hombre, ¿no? Al haber esta violencia sexual dice, ya no soy hombre por lo que me sucedió. Imagínense el impacto que existe en nuestra mente de estos actos, el, como por ejemplo, para, para, para aterrizarlo un poquito, si a alguien le roban el coche, ¿no? cada quien lo va, va a sufrir o va, le va a doler de una manera distinta. Va a haber a quien sea por el por el hecho económico, va a haber quien diga, es que es mi herramienta de trabajo, va a haber quien diga, Ay, no, me lo va a reponer el, el, el seguro, o va a haber quien diga, es que me lo regaló mi papá, ¿cómo crees? Uh -huh. Hay cuatro, eh, mencioné cuatro ejemplos diferentes, entonces la pérdida es distinta. Uh -huh. Igual es en la sexualidad. Una violencia sexual, una agresión sexual... Tiene, se pierden cosas, para cada quien se pierden cosas diferentes, para cada mujer es para unas puede ser perder la virginidad, tuve una paciente hace algunos años en donde llega, eh, no, bueno yo siempre reviso con, quien llega, con quienes llegan que es parte de sus redes de apoyo, esta chica llega, de, tenía 22 años, estudiaba en la universidad, se tenía que trasladar a Puebla porque pues ahí estaba su escuela, entonces se en la madrugada iban a dejarla y ahí bueno las interceptan y se llevan a la chica, la violan dos tipos y cuando llega conmigo que es como tres días después llega acompañada de su pastor del pastor de su iglesia o sea no llega acompañada de, de la mamá del papá, de, de un familiar cercano, no, llegó acompañada del pastor, entonces ese es como empezar a revisar esa parte esta chica Dice, bueno, yo ya no voy a... Yo voy a tomar ya mis clases ahora por internet. Porque, pues, sí, tengo miedo de salir. Este... Ya no... Empieza a tener, bueno, muchos síntomas. Pero el, uno de los que me llama la atención es... Dice, yo ya no me voy a poder casar. Les estoy hablando de que uh -huh. esta chica la vi hace cinco años. Uh -huh. 20 y tanto veintidós años. Dice, yo ya no me voy a poder casar. Y le digo, bueno, ¿y por qué ya no te vas a poder casar? Es que yo ya no soy virgen. Porque... Para casarse hay que ser virgen, hay que llegar virgen al altar. Y yo ya no soy virgen, entonces yo ya no me puedo casar. Uh -huh. De ese tamaño son las creencias que cada quien tenemos y que son respetables. Y así como a ella le afectó esta parte y este concepto en ella de lo que es la virginidad y lo que implicaba para relacionarse en pareja en un futuro y formar una familia, es el mismo impacto para todas las demás personas, hombres, mujeres, niños, etc. Entonces, ¿qué es algo importante aquí? Es esas... Eh, características que presentan después de este evento traumático, como son diferentes, entonces se tratan diferente en cada persona. Cada quien, como mujer, como hombre, se, lo vi, se, lo vi, se ve de manera distinta, que esa es una parte del trabajo. Otra parte del trabajo es cómo me ven los demás. Uh -huh. ¿Cómo reacciona la familia ante estas situaciones? ¿Va a haber quien eh, reaccione con mucho enojo? va a haber quien reaccione con, muy, con rechazo incluso, va a haber sí. quien reaccione no creyendo. Entonces, imagínense cómo se siente, cómo se vive la persona violentada, eh, cómo va a cambiar de manera drástica estos introyectos, esta forma de pensar y de dirigir su vida. Súmenle la reacción del otro. Uh -huh. No son resultados nada positivos.
1: Son doblemente victimizados. En el momento en que sufren la agresión, y en el momento en que alguien más, un tercero, las vuelve a victimizar. Sí,
0: y a lo que voy, Alex, es que ¿con qué, qué herramientas tiene el otro, tiene la otra, tiene la familia para acompañar a la persona? Así es. Yo creo que, que sí, sí entiendo muy claramente esto que dices y es real, sin embargo, también es real que a nadie nos a nadie se nos prepara, a nadie nos da herramientas para ver qué vamos a hacer. Uh -huh. Y, y como pareja, pues también es un impacto muy muy fuerte, ¿no? También hay, puede haber culpa. ¿Cuántas pacientes no han llegado al consultorio en donde, híjole, es que quedó el de ir por mí, quedó, me invitaron a la fiesta y me fui temprano y ya no me acompañaron, ya no me llevaron o me llevaron y sucedió esto? Todas estas posibilidades de lo que sucedió. Sí, entonces hay culpa no solamente en la persona, hay culpa en la familia, hay culpa en la gente de, que, que rodea a la, a la persona traumatizada, uh -huh. entonces todas estas eh, situaciones nos llevan al a tema del día de hoy, a abordarlo hoy, qué podemos hacer, cómo podemos acompañar a, a nuestra, pues sí, a nuestro ser querido, a esa mujer, a ese hombre, para que... Eh, Contenerlo para sac para transformar la situación, para actualizarla, para que sea menos traumante uh -huh. el, este evento, ¿no? Y bueno, creo que ya no expliqué lo que era la diferencia entre agresión, violencia y, y abuso, ¿verdad? este lo, Bueno, se utiliza, sí, 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 sí expliqué, se utiliza sí. violencia. La pra palabra agresión tiene que ver con toda esa energía que requerimos para movernos, para llevar a ejecutar algo, para salir de algo. Entonces toda la gente somos agresivas, es parte de nosotros. Ya la parte violenta, no todos somos violentos.
1: Es como el miedo, no todos tenemos miedo uh -huh. y el miedo utilizado de una manera positiva es para sobreponerse a, igual sería en este caso la agresión, ¿no?
0: Uh -huh. También, claro, claro que también.
1: Sí, porque no sé, por ejemplo, no sé. Podemos encontrar algún evento en donde reacciones de una manera agresiva, pero para, no sé, alguien se te acerca en el metro uh -huh. y te da la rimón. A la lo rimón. mejor resuelves en ese momento de una manera agresiva para salir bien de esa situación, como para protegerte, uh -huh. más no violenta, ¿no?
0: Claro, para huir, ¿no? Y que, claro que sí. Que
1: fíjate, esa está. Y fíjate, ahora en este rollo de las redes sociales, después circulan muchos videos en donde esta agresión se vuelve violenta por defenderse de algo, una mujer o un hombre, por defenderse de una agresión, de un, de un acto violento, Ajá. la agresión va subiendo y se convierte también en un acto, o sea, es rechazas violencia con violencia y se hace... ya no, Se pierde entonces en dónde me estoy defendiendo y caigo también en este lugar de...
0: Sí, la diferencia es de que creo yo que puede haber ahí una diferencia en donde en el primero una persona está ejerciendo poder sobre Ajá. la otra y en la otra es a partir de su capacidad de, de sobrevivir, ¿no? Para Ante retomar tu
1: poder, ¿no? Yo creo que en eso... Uh -huh. No es que, no que sea válido, pero es una manera de sobreponerte y retomar tu poder para no ser víctima de...
0: Claro, y más adelante vamos a hablar del empoderamiento. Eh, otra de las, de las de las situaciones que son altamente afectadas en este tipo de, de eventos traumáticos es sobre todo la autoestima, eh, la capacidad lúdica. ¿Qué es esto? Es esta capacidad que tenemos los seres humanos de disfrutar. Al nosotros te, haber perdido, eh, al, al haber vivido una situación traumática de este estilo, dicen que hay tres maneras de que el hombre, el ser humano puede ser violentado. Una es a través de la penetración de algún... De algún arma de fuego, la otra es de una arma blanca, algún cuchillo, y la otra es a través de una penetración de, de un pen. Dicen que estas tres formas son las maneras más violentas que pueden ser, que puede recibir el cuerpo. Sí, Entonces, imagínense el efecto no solamente físico, sino psíquico, sino de creencias de mi presente y de mi futuro. Entonces, al ya no vivirme como esa persona que yo era antes, entonces empie empiezo yo a perder valor en mí misma, en mí mismo. Uh -huh. Y otro, ya no vamos perdiendo esa capacidad de disfrutar. Ya no me merezco, ya no nos sentimos merecedoras, merecedores de disfrutar un momento porque esta sensación de sucio, de ya no soy lo que yo he, lo que yo creía o era cero claro. para donde iba.
1: No supe, y después llega esta parte de culpa en donde no me uh -huh. supe defender, yo lo provoqué. Claro. Eh, aunque sean hombres también. Ay, es. a lo mejor es porque en las redes sociales están circulando mucho estas. Pero hace un par de meses hubo un caso muy sonado de un hombre de color Ajá. que fue abusado, que fue violado. Y para él fue difícil aceptarlo pero lo más triste es ver los comentarios que hay respecto, o sea, de hombres y mujeres respecto a esta situación en donde un hombre es violado uh -huh. y cuando di y violado, ¿Cómo como dices violado por otro hombre, uh -huh. pero también existen raras, pero las violaciones hechas por mujeres ¿Sí? y menos creíbles porque cómo te va a violar,
0: pues Yo sí también hay pues sí, pero yo creo que ya no son tan raras. Ya somos tantos que ya es más frecuente el, el evento sí. de cualquiera del que se hable. Hay, hubo un paciente también que, que evalué hace unos tres años más o menos, en donde él era tenía ocho años y de, él decide salirse de su casa porque de, de, él decía que vivía maltrato por parte de su mamá y de sus hermanas, que siempre le dijeron que estaba muy feo, que, que era un inútil. Y bueno, entonces él después de tanta de esta situación que ya no aguantó él decide agarrar una bolsa de plástico y mete una ropa ahí y se va dice yo no sabía dónde ir yo no sabía nada, pero yo ya no quería estar en mi casa yo no me sentía a gusto, o sea era mucho esta parte de, de que me decían y no no nunca me gustó él sale y dice que se encuentra una mujer dice una señora en un coche muy bonito se para y me dice oye niño dónde vas? y me dice no, pues no sé, me acabo de salir de mi casa dice súbete y ya me subo y si sí, ella me lleva a su casa me da de comer, me compró ropa me dijo que si quería pues me podía mandar a la escuela y, él, y ella me mandó a la escuela y así nada más esto me comentó y ya después me empieza a hablar de cómo empezó a trabajar, cómo empieza a conocer a su actual esposa y demás y omite la parte así como que bueno, entonces nos metemos un poquito más a esa área y, y me dice, pues, bueno, sí ella me mandaba a la escuela y todas las mañanas me dejaba el dinero en la mesa dice si al despertar, yo ya, ella ya se había ido a trabajar yo me yo me, este, eh, me levantaba y el dinero estaba en la mesa, yo dormía con ella, dice ella ella abusó de mí desde que yo tenía ocho años esto duró tres años dice esto hubo un día en que yo ya no aguanté y le dije, ¿sabe qué? yo ya me voy, y me dijo ella, sí este, me deja tanto dinero le pidió cuánto, cuánto dinero le dejaba ella se lo dejó en la mesa y él se fue eh, posteriormente, pues bueno, ya también por ahí un señor lo ayuda, empieza a vivir con él, se uh, trabaja y, es, y ya de grande, él dice, a mí siempre se me dificultó mucho relacionarme con mujeres. A mí me daban mucho miedo, o sea, no yo no quería el contacto, se me acercaban y me daba mucho, pues, miedo. Uh -huh. Se encuentra una mujer, él más o menos tenía como 50 años y se casa con una chica como de 30 y tantos dice yo me caso con ella porque fue, fue con la única mujer con la que yo no me sentí agredido yo no me sentí violentado yo sentía que ella me escuchaba y tampoco me exigía tener relaciones sexuales eso fue lo que más me gustó dice tuvimos a nuestras dos hijas y cada quien dormía en un cuarto distinto yo llegaba de trabajar, me encerraba en mi cuarto tenía un cuarto de música el señor y ella se, se llegaba de trabajar y atender a las niñas, o sea, bien, pero vivían en la casa de la suegra. Mm. Entonces, ahí con la, la señora eh, empieza a tener problemas porque la señora lo empieza a acosar mm. a este señor. Okay. Finalmente, pues termina muy mala situación, el señor termina asfixiando a la señora, a la suegra, y pues bueno, termina en, en el señor en este, pues, eh, prisión. Pero con toda esta historia... Uh -huh. tan en donde siempre hubo un abuso bueno, hubo un abuso desde pequeño por parte de mujeres, después de uh -huh. esta señora después se aleja totalmente encuentra a alguien, pero con esta eh, con esta falta con esta falta de, de poder en él, para poder eh, protegerse, limite, ¿no? y poner claro. límites entonces, así como él, hay infinidad de historias en donde se repiten los eventos porque no se ha empoderado a la gente porque Sigue con este miedo a ser agredida y los, los agresores huelen ese miedo, sí. es una, una dinámica muy, muy fuerte en donde saben, a cada, ahora, ahora sí que cada quien sabe con quién y, y bueno estas son de algunas de las historias en, que ocurren a través de, de este tema ¿no? Eh, también, como decíamos en un principio, Alex, en un, todos estos tipos de eventos en un ser humano, todo este tipo de traumas, hay una pérdida. Cada quien pierde algo diferente. Alguien puede perder la virginidad, alguien puede perder, perder su autoimagen, autoconcepto y también depende mucho... ¿Cuántas veces fue violentada o estuvo expuesta a la persona a este tipo de, de violencia? Uh -huh. Porque hay quien pudo haber sido nada más en una ocasión, hay quien pudo haber sido dos, tres veces, hay quien pudo haber sido durante toda su infancia por los hermanos, por el aquí en este caso por esta señora durante tres años, por el padrastro, por el abuelo, por el de la tienda. También eso influye. Influye también que el que se haya generado fuerza física. ¿no? Claro. Cuando, si hay una diferencia entre cuando hay esta seducción para abusar del conocimiento, para abusar del poder que se tiene sobre el otro y todos esto, estos factores tienen que ver con las consecuencias de una persona que ha sido violentada sexualmente y también es importante esto para ver cómo se va a llevar el tratamiento con la persona uh -huh. de manera individual, como qué es, que áreas de, de él, de ella fueron afectadas físicamente, hay gente que, que pues bueno llega a tener disfunciones sexuales por esta situación hay que revisar cómo se viven después de este trauma y hay que ver la familia, la pareja, la gente que, que lo rodea. Y para antes de continuar con nuestro tema, vamos a escuchar una canción que en donde yo creo que parte de, de reestructurar un evento traumático es empoderarse, esta palabra que decías hace ratito, Alex, Ajá. empoderarse, acomodar cosas, re, resignificar. Los invito a que escuchen esta canción. Y estamos de regreso después de escuchar una canción motivante. ¿De dónde sale la fuerza? De adentro. Y así como les platiqué el caso de este paciente, también tuve una paciente en donde 24 años la chica. También llega una, a que se le haga realiza una evaluación. Ella es violentada sexualmente un día que va a su trabajo... Y entre tres chicos, tres fulanos, tres chicos, tres tipos ahí abusan sexualmente de ella. Eh, llega conmigo como a los 15 días y vestida pues minifalda, una blusa muy pegada, muy arreglada la muchacha y todo, ¿no? Y, este, y ella llega pero con, con un enojo transformado eh, para algo propositivo. Llega muy enojada, llega agresiva, pero con esta idea, ¿no? Que dice, a mí esta situación no me va a tirar. A mí esto, estos tipos no van a arruinar mi vida. Al contrario, dice yo. Eh, la verdad había dejado la prepa, yo estaba de asistente en una empresa y ahorita ya regresé a la preparatoria. Eh, este, ya me subieron de puesto y porque voy a, voy a, seguir adelante. Esto me, esto fue una experiencia muy dolorosa, muy, muy dura, pero que para mí es abrir los ojos y seguir adelante. Yo no me voy a postrar en una cama a llorar. Entonces es Cómo la reacción de cada persona uh -huh. es diferente. Desde una mujer que puede decir bueno esto no me va a tirar y seguir adelante, a llegar incluso a una situación de, de, de suicidio cuando digo de homicidio, incluso de suicidio, incluso pueden llegar estas personas a tener adicciones, conductas de este tipo para pues sobrellevar. O, o sobrevivir ¿no? una situación así y habrá que bueno sea una marca para toda su vida que no los deje disfrutar por eso yo hablaba de esta pérdida de eh, lúdica de la capacidad lúdica que se tiene porque eso es algo bien importante porque toda esa energía que se requeriría para disfrutar para crecer se está llevando se está yendo pues a una tristeza una depresión angustia llanto y, y actos destructivos a conductas destructivas uh -huh. muchas veces Después de estos eventos, la gente se pone por, por infinidad de, de, de explicaciones en situaciones de riesgo, ¿no? Por eso es que muchas veces también, y no porque ellas quieran, sino porque es como este este patrón, ¿no? Uh -huh. Esta falta de capacidad de, 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 de acomodar las cosas. Entonces, eh, son diferentes las reacciones, desde ahí hay que ir trabajando esta parte y como... ¿Cuál es el impacto también? Ya vimos el impacto en la persona. También hay un impacto en el área laboral. Hay gente que deja de ir a, a trabajar, hay gente que baja su rendimiento, uh, hay gente que este, bueno, empieza a tener problemas incluso con su familia, con su pareja. Evidentemente hay un distanciamiento. Uh -huh. Y también hay gente que así como puede rechazar la, su vida sexual, su vida erótico-sexual, hay quien se vuelve hipersexual. ¿no? Repetir esta, esta, este tipo de, de, hecho, de conductas.
1: De hecho, hay una... Pues sí, una teoría por decirlo de alguna manera o estudios en donde dicen que la ninfomanía es una manera que utilizan las personas que han sido es una de las maneras que utilizan las personas que han sido abusadas sexualmente para volver a tomar poder de su propia sexualidad para no permitirle a nadie que los vuelva a violentar desde esa manera entonces ellos deciden tener sexo, mucho sexo uh -huh. y ellos deciden ¿Con quién? ¿A qué hora? Y, o sea, es todo el día, todo el tiempo. Pero esa es su manera, es la manera que ellos han encontrado. Que igual no es muy sana si finalmente es la única manera que tienen de encontrar un placer.
0: Pero es este, viene a partir de lo que decías en un principio, ¿no? Del el control poder. y que eso les genera poder. Exacto. Porque al haber sido, eh, haberles quitado el poder, y no solamente de esta parte sexual, sino de un montón de cosas... Eh, los lleva ahora yo lo quiero tener o cuando o algo muy claro no tenemos la mente la mente es muy caótica cuando no podemos controlar nuestros pensamientos o lo que tenemos dentro nosotros lo llevamos hacia afuera recuerden que alguna vez hablamos del ritual lo que hacemos afuera es en consecuencia para que tenga un efecto Ajá. en dentro de nosotros Ajá. entonces es controlar ...lo que está afuera... ...ojo con esa gente controladora... ...ojo con esas personas obsesivas... ...ojo con... ...con este de que todo en orden... ...todo limpio... ...¿qué les está diciendo? ...algo les está diciendo... ...dentro de su mente... ...quieren orden... ...quieren control... ...quieren limpieza en su mente... Uh -huh. ...para... ...como... ...como esta... ...esta ansiedad que generó... ...esta desestructura que... ...que generó el... ...el evento traumático, ¿no? Y... Hay este efecto, bueno, esta situación no solamente tiene efecto en la persona, sino todo el sistema. Entonces, uh -huh. todo el sistema tiene que resignificar, tiene que acomodar cosas para poder a, acompañar y poner en su lugar esta situación. ¿Nos traes, Alex, un,
1: un, dato, curioso. un dato curioso? Fíjate que la, la muy famosa película Naranja Mecánica de Stanley Kubrick... Maneja una escena de violación muy, muy fuerte, prácticamente al principio de la película. Esa escena es pensando en su esposa. Su esposa fue violada por cuatro soldados norteamericanos. Y la manera que encontraron, de, bueno, pues sí, puede ser en conjunto. Trabajaron en conjunto de sublimar y de sacar y de salir adelante de ese momento tan trágico de su esposa. Porque de hecho su esposa estaba embarazada
2: mm.
1: Y su esposa perdió al bebé después de esa, de esa violación Y entonces, ¿qué hacen? La, la proyectan en, en la película, la escena Ajá. Una escena fuertísima Y es una escena en donde es a través de una película Subliman, podemos decirlo sublimar El dolor de la esposa, de lo que vivió la esposa y lo plasman en una película. Digo, a mí se me hace una excelente película. Y así muchos detalles de esa película. Pero esa es una de las maneras que encontraron ellos como pareja
2: uh -huh.
1: para salir adelante. Independientemente que el, 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 el hombre es un genio o era un genio. Y en esa película utilizó otros detalles. Pero específicamente hablando de una violación, de una agresión sexual. Porque esa película es muy violenta, muy... Maneja mucho la violación.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Este, es eso, ¿no? Sublimamos, o sea, podríamos podremos, podremos decirle, si nos metemos a discernir o, o decorticar un poco todas estas situaciones, la esposa puede retomar su poder y él le ayuda a su esposa, a su pareja, a retomar su poder sexualmente hablando.
0: Escenificándolo. Escenificándolo. Y para mucha gente, ¿no?
1: Exactamente. Es, sí, sí es duro. Sí, sí, es difícil porque las consecuencias que vive la pareja de la película este, este, es trágico. De hecho, creo que la esposa muere en la película y el señor queda paralítico. O sea, es muy fuerte. Es... Viéndolo desde esta parte en la película, es, se murió la mujer que fue violada.
2: Uh -huh.
1: O sea, mi esposa, esa área tuya donde fue viola, fuiste violada, la hemos dejado aquí, plasmada. Pero esa mujer violada ya murió.
0: Claro. Tú se cierra ese adelante. círculo y sí. inicia, se inicia otro, ¿no?
1: Sí, ¿no? Digo, estamos, estamos este, analizando un poco esa, esa parte, pero se me hace una manera muy interesante de poder sublimar y poder salir adelante, ¿no? Ayudar a tu pareja desde lo que tú sabes hacer.
0: Ajá. Acompañarla, contenerla. Para salir Que los adelante. dos resignifiquen, ¿no? También me llama la atención lo del hombre, eh, hemipléjico. Claro. En donde esta frustración ¿no? De, que, que vive la familia, que vive la pareja La, la, fru la frustración El enojo eh, Y también hubo una pérdida
1: Claro, la pérdida Aquí manejan como la pérdida de la esposa La muerte de la esposa No solo es la muerte de esa parte violentada Muere también el hijo que esperábamos
0: Claro, por supuesto Y en, vivirse de manera distinta como, como pareja Así es no Cuando, cuando perdemos el, el, la idea original, la estructura original, nuestra vid la vida que teníamos, es como hasta, incluso hasta cambiar de nombre, ¿no? Sí, claro. Entonces, qué, qué, qué fuerte y qué, qué interesante dato nos traes Alex. Eh, entonces, es como en este ejemplo nos da también pauta Alex para ver de qué manera podemos acompañar a, a uh -huh. nuestra pareja. Primero, revisarnos nosotros, qué sucedió en mí, como amiga, como familiar, como pareja de él o de ella en esta situación, porque mi pareja o ella o él perdió algo, ¿qué perdiste tú? Esto va para esas, esas personas que están alrededor de la, de la, de la víctima, ¿qué perdieron ustedes? Que eso claro. a veces no lo... Por, por estar enfocados o enfocadas en lo que le pasó al otro, que por supuesto es, es el, la, lo más importante, también ustedes o nosotros perdimos algo. ¿Qué es lo que perdimos? Es diferente para cada quien. Confianza. Hay mucha gente que lo culpa. Hay mucha gente que, que, que da explicaciones muy radicales, muy dolorosas, en donde tú tuviste la culpa, tú te expusiste, porque son incapaces de reconocer. Que cierta responsabilidad, y no quiere decir que ustedes la tengan. Sino claro. es que parte no hice, entonces yo no quiero tener nada de esto porque no sé qué hacer con ello. Entonces tú tuviste todo. No, aquí hay una víctima y aquí hubo un agresor o hubo muchos agresores durante un momento, durante mucho tiempo. Eso son de esas cosas que deben de quedar muy claros. Es tú viviste una situación violenta, tú no fuiste partícipe ni tú la motivaste. ¿no? Así es. Aunque. O la culpa, bueno, la culpa puede ser por infinidad de cosas, incluso por haber sentido en algún momento placer que es diferente a que les haya gustado. claro Por eso es importante que sean acompañados de manera individual, en pareja, en familia, con, por especialistas. Es muy difícil salir adelante de estas situaciones solos o solas, porque un evento traumático cuando no se contiene empieza a dañar y empieza a nutrir todas estas situaciones de, sí. de, de dolor. ¿no? de pérdida, de frustración sí, fíjate
1: que es lo que mencionas a mí hace unos años me llegó una pareja obviamente a terapia de pareja y llegaron muy enojados porque ella era muy controladora muy controladora pero él poco a poco fue mostrando su pseudo pasividad Ajá. en una agresión impresionante, era un hombre sumamente agresivo, le, le comentabas algo que a él no le parecía lo, pues más que cuestionarlo es este se me fue la palabra cuando los, los confrontas ¿los confrontas? Se enojaba muchísimo, se ponía rojísimo y empezaba a apretar el o sea, a bombear el puño y dices, "Este en algún momento va a brincar." Y después de varias sesiones sale ellos tendrían en ese momento 15 años de casados, 17. El hijo ya tendría en ese momento tendría como 13 resulta que en algún momento o sea, entonces tú vas de, tú vas viendo, vas acompañándolos, ellos te van dando la pauta para poder ir, irte adentrando ¿no? y después de un par de sesiones resulta que casi recién nacido el niño el, el hijito se separan, él la deja y en ese ínter, ella va a la tienda uno de esos días va a la tienda con su bebé en brazos y es abordada por varios hombres este, y la violan. La encierran. Yo no sé si estaban todos dentro de la, de la. tiendita esta de abarrotes o qué. Y la violan todos con su bebé en brazos. Y eso es lo que ella recuerda. Y este y ahí es donde sale el que ella culpa al marido. Y el marido es pero yo no estaba. Pero la responsabilidad de él. ...de sentirse culpable... ...de no, las, no estuve ahí a tiempo para defenderla...
2: Uh -huh.
1: ...y pues sí, sí, cierto... ...soy culpable... ...y no soy merecedor de tener una buena vida... ...y finalmente ella también porque... Pues, ...no me supe defender... solo pensaba en que mi niño estuviera bien... ...y pues ni modo... ...pero la culpa la tienes tú por dejarnos... no uh -huh. ...y ahí se compra toda la culpa... ...entonces ahí amarras muchas cosas... Desafortunadamente después de este evento duraron una o dos sesiones más porque salió a flote lo, lo verdaderamente doloroso y no regresaron. Pero esta es la triste historia en donde cada uno se compra por creencias y por, pues sí, por creencias el que tú eres el culpable de esto que me pasó.
0: Por, por no acomodar a quien le toca la responsabilidad, Así que ni es. siquiera era para él, para ella, ni era para, ella, para, los para los tipos, tipos ¿no? Exacto. Eh, ajá. Y, y, y para hacer ver eso, es importante las intervenciones de, 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 de un especialista. Así es. Porque digo, ¿a quién le, va, a, a quién le vas a echar la culpa de, de, de cuando viven dos personas, ¿no? O la tiene uno, o la tiene o alguien claro. rompió el florero, fuiste tú, fuiste, o fui yo porque nada más tú y yo vivimos, no, aquí no, aquí hay un tercero, aquí hay un cuarto, aquí hay... Otras partes.
1: Exacto, y es el miedo a afrontar, pero bueno, finalmente es algo que tienes que hacer, si no es algo que vas a arrastrar de por vida, aunque ya salió a floto en esa ocasión, finalmente se negaron a trabajarlo, por la razón que ellos hayan tenido, uh -huh. muy válida en su, para ellos, está bien, pero es algo que nos compramos, ¿no? en vez de decir, el que tiene la culpa es el que me hizo daño.
0: Porque, y sí digo no es porque debieran saberlo no porque lo deberíamos de saber uh -huh. no sino porque pues son situaciones que se que, que se presentan que impactan que y dan en las, en, en todos lados ¿no? en la parte individual social económica eh, laboral en, en, en nuestra historia de vida eh, porque empezamos a juntar no las pérdidas y esta es la que nos hace pues como poner todo sobre la mesa uh -huh. Y cuando exponemos nuestra vida ante la, la mesa, sí, sí creo yo que requerimos de alguien más para que nos guíe, para que nos alumbre y, claro. y, y vayamos acomodando las cosas, ¿no? Entonces, después de ver el, lo que es la violencia sexual, lo que es el, el, el efecto en, en las personas, tanto en quien lo vive como en quien en, en los alrededores, ¿qué hacer ante estas situaciones? Ah, otra cosa, solamente nos estamos basando en adultos, porque es diferente y tienen otras cosas cuando se trata de menores Dios. de edad, uh -huh. entonces hoy nada más es de, de adultos, entonces qué hacer como, como pareja o como familia, como persona más cercana a él o a ella en, estos, en estas situaciones, una de ellas es escuchar, es importante el escuchar y así como escucharlo a él o a ella también que nos escuchen a nosotros, porque entonces qué vamos a hacer el escuchar tanto dolor de alguien a quien queremos, de alguien a quien apreciamos, de alguien a quien amamos. ¿Qué hacemos nosotros como compañeros, compañeras de él o de ella? ¿Qué vamos a hacer? Entonces también es importante este escuchar. El silencio a veces nos lleva a agrandar los los espacios de comunicación. Uh -huh. Y empezamos a generar cosas. Es No me lo dice porque no tiene confianza. O no se lo digo por cómo va a reaccionar no va a reaccionar como yo espero y si reacciona mal pues o como no espero yo pues va a, se va a hacer más difícil la situación entonces es importante hablar si no lo pueden escuchar y hablarlo, si no se puede hablar de manera individual en pareja pidan ayuda por favor esos son de los programas en donde en cualquier etapa, en cualquier momento es importante pedir ayuda de alguien profesional de alguien que tiene, tengan confianza de un, en un ambiente psicoterapéutico por favor, otra de las cosas es validar, si tu pareja te está diciendo si él o ella está diciendo si tu amigo te está, amigo te está diciendo que sucedió esto, es porque sucedió Uh -huh. A veces es de, no, ¿cómo crees? Y, y, y no creer, siempre nos vamos por esta parte de no creer, que es, tiene su explicación. Decimos no, porque es un mecanismo de defensa, uh -huh. es el mecanismo de defensa más primitivo que tenemos, porque no podemos, no podemos, no nos puede llegar esa información directito y decir, ah, sí, pasó esto. No, porque eso, es, eso nos, nos impacta a la estructura psíquica al estado en el que nos encontramos. ¿Qué sucede cuando alguien nos viene a dar esta noticia? Es no como crees, ese no es como el colchón en lo que yo empiezo a acomodar el impacto de la noticia, uh -huh. el impacto del evento, el impacto del hecho, porque no estamos preparados para estas situaciones tan fuertes. Entonces, eh, tampoco es de reprobar lo que nos dice o, o tan sencillo decir, no es cierto, no sucedió, o tú tuviste la culpa, tú eres la responsable, Tú generaste este, esta situación. Uh
1: -huh. qué es lo, es, es lo que decía al principio, ¿no? Tener mucho cuidado con revictimizar a la víctima. Es... Ya ves, te dije que no te pusieras esa ropa. Uh
0: -huh. Ya ves, te
1: dije que no salieras tan tarde. Uh -huh. Ya ves, si tienes novio, si tienes esposo, ¿qué andas haciendo a esas horas? No so, importa, uh -huh. debería ser la hora.
0: Ya sucedió desde la situación, no hay un, no hay una justificación, no hay una explicación, no hay nada que nos lleve a que alguien transgreda nuestros límites, no, de mente, de cuerpo, de cualquier cosa, nada se justifica para eso, dicen por ahí los muchos activistas, no es no. Uh -huh. eh, otra de las cosas que hay que hacer es la paciencia, cada quien elaboramos de una manera distinta va a haber quien llegue y lo escupe y bueno como una verborrea y va a haber quien haya en donde existan silencios porque esto esto es parte de, de cómo cada quien está procesando lo que está viviendo sobre todo es... los hombres, los hombres uh -huh. me ha
1: tocado que realmente lo, lo ocultan, lo borran uh -huh. hay muchas hay muchas cosas que lo van a... Que a lo mejor uno por deformación profesional ya vas viendo, uh -huh. pero este sí me tocó el caso de un paciente que chiquito fue abusado uh -huh. por su papá
2: uh -huh.
1: y no lo tenía consciente. Uh
2: -huh.
1: Y conforme se fue adentrando, era eh, la dificultad y finalmente lo complicado que fue para él. Bueno, ni siquiera poderle dar el nombre, claro. O sea, es y lo, o sea, lo saco. Te lo muestro, pero lo vuelvo a guardar. y Digo, no, so, no es que sea exclusivo de los hombres, también las mujeres lo, lo sellan. Uh -huh. Pero sí me ha tocado ver que en hombres es como más común, precisamente
0: por las creencias, porque entonces ya no soy hombre. Sí, por imagínate que, el impacto de esa frase, Alex, uh -huh. de ya no soy hombre, entonces ¿qué eres? Uh -huh. Si ya no eres hombre, entonces ¿qué eres? Claro. Por ese hecho. Claro. ¿No? Y es esta parte de lo que le damos a esta, eh, que, que es muy importante, sin embargo solamente enfocamos la sexualidad a una parte. Uh -huh. es, hay incluso una despersonalización, de decir ya no soy hombre, ya no soy esta, y que es diferente decir ya no soy esta persona, no, porque conforme pasa el tiempo vamos creciendo, vamos a va a haber 200 cambios en donde vamos resignificando y, y modificando ciertas cosas en nuestra vida. Pero ya el decir ya no soy hombre me parece algo muy impactante, uh -huh. muy muy fuerte. Otra de las cosas es el traba, el trabajo de culpa, de la culpa que ya habíamos eh, platicado, la gente se siente sucia, avergonzada, eh, con por lo que hay que trabajar, la autoestima, la autoimagen, la seguridad, la capacidad de protección, eh, así como revisar los, los, las herramientas que cada quien tenga, ¿no? Para, para este, para, para enfrentar estas cosas tristemente pues no es no la mayoría de las veces no es una, un hecho aislado ya han venido uh, agresiones, violencia eh, previa en donde pues bueno es como la gota que derrama el vaso ¿no? a veces estos, estos eventos y el duelo vivir qué es lo que perdió él, lo que perdió sí. ella, qué es lo que yo perdí qué es lo que nosotros perdimos como familia, como pareja el, también el concepto que tenemos nosotros de, de él o de, de ella ¿no? uh -huh. de, de esa persona y que pues nos lleva a este enojo, miedo tristeza, aislamiento el aislamiento bueno sí es parte de este duelo pero también es verlo con mucho cuidado porque más tiempo nos lleva a conductas a pensamientos autodestructivos a pensamientos de riesgo como decía en un principio a conductas adictivas a incluso uh -huh. el suicidio ¿no? y que es lo que hay que trabajar aquí, el empoderamiento. Si a mí alguien me cree, si yo me si yo siento que alguien me escucha, si yo siento que me ven, Alex, eso a mí me da, me empieza a dar ese camino de empoderarme, porque me veo también a través del otro. Entonces imagínense si no escuchamos, si ignoramos, si señalamos, eh, si juzgamos, entonces uh -huh. si de por sí el o ella ya perdió ese poder sobre su persona, nosotros vamos a contribuir a que siga perdiendo ese poder. Sin embargo, si, si tenemos estas eh, conductas de, de paciencia, de escucha, de, de, de validar lo que nos dice, de verlo, de verla, estamos acompañando. Uh -huh. A veces decimos, no sé qué decir, no digas nada. De verdad, cuando no sepan qué decir, no digan nada. Porque Escúchese. en esos momentos es lo peor que nos sale. El escuchar es mucho más que mil que palabras habrá gente que tolere un acercamiento habrá quien no también hay que revisar eso claro, ¿no? a veces un contacto una... físico uh -huh. va a
1: ser muy complicado posiblemente, no siempre
0: claro, y otra de las cosas es la resiliencia ¿qué es la resiliencia Alex?
1: es la capacidad que tenemos de para decirlo en términos más coloquiales como de volver a retomar el camino de volver a a una normalidad de vida, de poder enfrentar lo que vivimos, procesarlo, levantarnos y seguir adelante.
0: Ajá, es ese proceso de, de, de adaptarse a, a la, de adaptarse bien, uh -huh. o funcional, o sanamente. Sanamente. A, a la adversidad.
1: Claro, porque no es de levantarse, me levanto y voy arrastrando. Me codo y next. No. No.
0: <risa> no, es un trabajo individual en donde cada quien tenemos herramientas diferentes, la gente extrovertida en donde se inyecta energía con otras, la gente introvertida en donde necesita sus espacios para recargarse en esa capacidad de reflexión en esa capacidad que tengo de, de transformar las cosas, en aquello que hemos mencionado en otros programas la travesía del héroe, uh -huh. ese mago que todos tenemos dentro para transformar ¿no? y, y esto llevarlo a la enseñanza eh, mucho del trabajo que, que, que yo hago tiene que ver con pérdida, tiene que ver con dolor de qué manera lo transformamos estas personas que trabajamos ahí enseñando dando clases transformando claro. la pérdida y el dolor en enseñanza para otros en ejemplo para otros entonces es revisar cada uno cada una de nosotras esas habilidades esas capacidades que tenemos para enfrentar cómo hemos enfrentado y cómo nos cómo hemos crecido en otros momentos uh -huh. porque no es lo único que ha pasado qué es lo que hemos tenido en otros momentos y es lo que hoy nos va a hacer fuerte Uh -huh. Crecer Y claro. tener una vida digna Porque a veces estas situaciones Nos llevan a vivir de una manera muy, Con mucha carencia Y no, no me refiero a la material Sino a la emocional En donde no me doy permiso de disfrutar En donde no me doy permiso de ver En donde no me doy permiso de ver La vida que tenemos uh -huh. ¿No? Entonces otra de las Eso es muy importante la, la resiliencia Y bueno de las preguntas que me hicieron en este tema fue de, bueno, ¿qué hacemos o qué hacer como pareja? ¿Cómo recuperar mi vida erótico-sexual en estas situaciones? Pues después, o parte de ir trabajando lo que ya hemos mencionado, eh, una de ellas pues, es el, el tiempo. ¿no? Hay hacer, no solamente que pase el tiempo, sino hacer cosas en ese tiempo. ¿no? Hay que tener en cuenta que la pareja, la vida erótico-sexual, no solamente se vive a través de la penetración. Ajá. Se vive a través de otras cosas nos podemos Esto puede ser un momento para acercarnos de, Para que haya más Para fortalecer comunicación Confianza, respeto, honestidad, lealtad Eso hace que yo me acerque A una persona O que ella o él se acerque a mí uh -huh. Sin necesidad de Llegar todavía a esta parte De penetración eh, Otra es eh, recuperar momentos De intimidad en estos momentos nos llevan a veces a aislarnos y cada quien, sí es importante que cada quien tenga su espacio para vivir lo que tenga que vivir de manera individual, pero también es no perder o no perder o dar tiempo a la intimidad. Espacios en donde tú y yo, donde como amiga, como pareja, como familia, es, te sientas y me sienta acompañado.
1: Esta Ajá. parte de intimidad, no que hemos mencionado Ajá. en otros programas que la intimidad no va de la mano, con un acto erótico sexual, penetración uh -huh. no o sea, intimidad es poder acercarme es la empatía acompañarte, que nos acompañemos mutuamente, porque así como tú sufriste yo, uh -huh. yo, yo sufro tu sufrimiento, pero sin que se haga vamos a regodernos en el dolor y, se, y, se, no. y
0: crezca, ¿no? exacto uh -huh. eh, evitar presionar eh, los tiempos de cada quien son diferentes, por eso es importante un apoyo externo que nos guíe, que nos permita tener un espacio para entender. Yo siempre he dicho, cuando uno entiende la historia del otro, nosotros tenemos más capacidad de acompañamiento. Uh -huh. Nos sensibilizamos para poder acompañar a la persona. El... No tenemos, no tendríamos por qué perder la capacidad de volver a tener una vida erótico sexual, pero si no se trabaja la intimidad, si no trabajo mi autoconcepto, si no trabajo mi autoimagen, si no trabajo todas estas creencias que yo tenía alrededor de mi vida sexual, entonces no voy a poder llegar a tener este acercamiento, entonces por eso es importante trabajar todos estos aspectos que ya hemos eh, visto, porque no uh -huh. es de, bueno, doy tiempo y en lo que pues pasa el dolor o pasa unos dos, tres meses, no, hay que ver cómo cada quien, él o ella, va trabajando estas partes y cómo yo las voy trabajando también. Uh -huh. Uh -huh. Eh, no es imposible, no, una situación de estas no nos va a coartar nuestra vida, no nos va a coartar nuestra vida erótico-sexual. Eh, podemos eh, ya con más... Ahora sí que con más trabajo, con más confianza, podemos intentar acercamientos, podemos a lo mejor alimentar esta parte que mucha gente utiliza romántica, uh -huh. ¿no? De salidas, de, de, de apapachos, caricias, masajes, pero ya después de que trabajamos esta parte de confianza y de seguridad, nadie va a disfrutar una, una vida, una noche de pasión, una noche erótico sexual si no hay confianza si no hay respeto, si no hay estas dos cosas, no vamos a poder disfrutar nuestra Así vida es. erótico sexual, entonces hay que volver a reconstruir esta seguridad, esta confianza de manera individual y en pareja ¿no? hay quien la vaya va a poder vivir en pareja hay quien no, hay quien esto es la antesala de un divorcio como el que decías hace uh -huh. ratito, de una separación, porque no, traemos una historia cada quien entonces esto es como voltear para revisar y acomodar. Así es. ¿No, Alex? Y otra de las cosas, un problema que ya existe, bueno, que ya se es a nivel social, pues es el que cuando suceden este tipo de situaciones no se denuncian. Es muy poco el, la gente que llega y denuncia porque pues si se lleva tiempo, lo que sí les puedo decir es que se lleva menos tiempo que antes. Sí hay más contención cuando ustedes van a un ministerio público y denuncian una situación de estas. Cuando es alguien conocido, se trabaja de manera inmediata. Se los comparto porque conozco esa parte. Ya hay gente profesional con, que tiene más preparación para acompañar en estos momentos ya no se llevan a cabo los juicios como antes 2, 3, 4, 10, 20 años No. ahorita uh -huh. se llevan en un corto tiempo año y medio, dos años a lo mucho pero ya hay más respuesta por la autoridad no quiero decir que por todas todavía hay muchas cosas que no están bien pero créanme que ya hay más atención sobre este tipo de denuncias y finalmente
1: es importante la denuncia
0: claro, por supuesto entonces esto ha sido el tema del día de hoy, espero que lo, que les haya dejado algo, eh, espero sus comentarios y los espero la siguiente semana con el tema. El tema es un poco complicado, es muy pero largo. es
1: muy interesante, es mi pareja me es infiel con alguien de su mismo sexo. Mm. Eso suena muy interesante.
0: Por supuesto. Muchas gracias Alex, muchas gracias Manuel, muchas gracias a la vida. Gracias, espero Karen. que los que van manejando lleguen con bien a su casa, los que están en su casa disfruten a su familia y los que están solos disfrútense mucho. Los espero dentro de ocho días. Gracias.